0: <Sie> <Sie>
1: hallo, hallo.
2: Hallo.
3: frauen lesben Info.
4: Liebe frauen und Lesben, willkommen zur heutigen Ausgabe des Frauen-Lespen-Infos hier in Radio Dreieckland, das ihr in der kommenden Stunde hören könnt. Und bevor wir anfangen, möchte ich nochmal durchsagen, dass ihr uns gerne auch telefonisch erreichen könnt mit Fragen oder Hinweisen oder Diskussionsbedarf. Unsere Telefonnummer ist die 0761 und dann 31028. Und jetzt kommen wir zur Themenübersicht. Als
3: erstes gibt es zwei Interviews zur momentanen Lage in Afghanistan. Wir haben gefragt, wie die Frauen die neue Übergang, die Veränderungen durch die neue Übergangsregierung einschätzen und vor allem auch die Veränderung für die Frauen.
5: Ja, das wird den größten Teil des Infos ausmachen. Und zum Schluss gibt's dann noch um die NATO-Sicherheitskonferenz, die vom 1. bis 2. Februar stattfinden wird in München. Ja, was das überhaupt ist, warum Frau dagegen sein muss und dann, wie man dahin kommt. Ja, und vor dem Afghanistan-Beitrag jetzt erst nochmal ein bisschen Musik.
3: Nachmittag zwei Interviews geführt, das erste mit zwei Frauen aus Afghanistan, die hier in Freiburg leben und in der deutsch-afghanischen -Afghanis Initiative aktiv sind. Außerdem ein Telefoninterview mit Mariam Notten vom Afghanischen Kulturzentrum in Berlin. Uns interessierte besonders die momentane Situation der Frauen in Afghanistan und ob sich durch die Übergangsregierung für die Frauen etwas verändert hat. Als erstes jetzt also das Interview mit zwei Frauen von der Deutsch-Afghanischen Initiative und vorstellen,
6: tun Sie sich jetzt als erstes selber. Ähm, mein Name ist Saruna Nasir-Steck. Ich lebe jetzt seit ca. 22 Jahren in Deutschland, beziehungsweise auch einige Jahre in der Schweiz und habe auch in Deutschland studiert und jetzt lebe ich seit ca. 4 Jahren in Freiburg.
7: Ich heiße Laila Daftari. Ich wohne in Freiburg seit 80 und ich bin Ärztin. Die
6: deutsch-afghanische Initiative gibt es seit circa Anfang Oktober ähm, in Freiburg. Äh, wir sind eine sehr aktive Gruppe, Deutsche und Afghanen, äh, die sowohl vom Friedensforum und vom humanitären afghanischen Verein äh, mitwirken. Ähm, wir haben jetzt den ersten Projekt äh, mit der Caritas International ähm, gemacht und ähm, da sind einige von unserer Gruppe Deutsche und Afghanen nach Herat gefahren und von da aus auch nach äh, Nordosten und haben äh, circa 100 Tonnen Lebensmittel und Kleider äh, an den Flüchtlingen, äh, afghanische Flüchtlingen verteilt. Es sind momentan sehr viele Projekte. Unser Vorteil ist natürlich, dass sind Afghanen, die vor Ort auch ihre Erfahrung haben. Und wir werden demnächst mindestens zwei Projekte parallel laufen lassen. Es wird entweder im Herat sein oder in Kabul. Was wir gerne machen möchten, ist natürlich auch Hilfe zu Selbsthilfe, damit die Afghanen selbst sich helfen können und ähm, ja was daraus wird, werden wir bald sehen. <lacht> yeah. ich Dann würde ich jetzt gerne übergehen
3: zur, zu den Fragen zur allgemeinen Lage in Afghanistan. Dieser Krieg wurde ja sehr viel gerechtfertigt mit der Befreiung der Frauen in Afghanistan. Jetzt gibt es diese neue Übergangsregierung seit Dezember äh, dieser Regierung gehören zwei Frauen an, eine für das Gesundheitsministerium und eine für die Frauenangelegenheiten. Wer sind diese Frauen eigentlich und was denken Sie, was sie für einen Einfluss haben auf die Situation der Frauen in Afghanistan?
7: Ich kenne Dr. Swaila Sidiqi einigermaßen. Sie war in dieselbe Universität als ich und sie ist ein Chirurg und seit 1973 äh, hat sie in Afghanistan gearbeitet als Ärztin in the military äh, Krankenhaus äh, und äh, sie war niemals weg von Afghanistan. Und sie war die einzige Frau die keine Schleier getragen hat. Ähm.
3: Aus was für einem politischen Hintergrund kommt sie? Wissen Sie das?
7: Sie ist ein Tajik und sie hat, sie hat mit den Kommunisten gearbeitet, mit den Mujahidin, mit den Taliban und bis jetzt. Und jetzt ist sie Ministerin.
6: Jetzt zur politischen Gruppierung sagt sie auch, dass sie zu den unabhängigen Frauen gehört. Und ich finde es allgemein. Ähm, je mehr Frauen auch eben an den Schlüsselpositionen in der afghanischen Regierung sind, desto besser ist es natürlich für die Situation der Frauen. Und ähm, sie, egal welche Gruppierung, jeder Afghanin und Afghane schaut natürlich zu dem Wohl seines Volkes. Überhaupt allgemein, die Übergangsregierung braucht jetzt seine Zeit, bis es so weit wird, dass die äh, vieles, was sie da verändern wollen, jetzt auch speziell zum für die Frauen, bis sie das durchführen können.
3: Nach der sogenannten Entmachtung der Taliban gingen Bilder um die Welt von Frauen, die den Schleier von sich warfen. Inzwischen ist das anders. Inzwischen sind die meisten Frauen, die im Fernsehen gezeigt werden, in den Medien gezeigt werden, sehr wohl verschleiert. Was glauben Sie, gibt es für politische oder auch gesellschaftliche Gründe dafür?
6: Gut, also es gibt jetzt verschiedene Gründe. Das eine ist natürlich, wenn man die ganzen Jahre unter diesem Druck war, dass man ähm, einen Schleier tragen musste und dann auf einmal die Möglichkeit hat, es nicht mal kurz wegnimmt. Aber eigentlich ist es natürlich auch schon früher, vor den Taliban-Zeit, ähm, haben die Afghanen, ein Teil der Afghanen gerade in Kabul oder Großstädten, ähm, diese Chaudhari getragen. Und ich denke, was noch zusätzlich kommt, ist die Angst, die während der Regierungszeit der Taliban waren, dass das auch ähm, noch steckt in, in ihnen. Ähm, sonst würde ich jetzt nochmal als Afghanin sagen, dass man auch eine gewisse Freiheit hat. Diese Freiheit, unter diesem Schleier nicht erkannt zu werden.
7: Es ist freiwillig jetzt. Wenn man will, kann man ein Schadarit tragen und wenn man will nicht, man kann...
3: Okay. Muss man nicht. Muss man nicht. Wie sehen Sie den Einfluss der Frauenorganisationen in Afghanistan?
6: Es gibt natürlich ähm, jetzt seit, äh, seit ähm, September, würde ich sagen, oder vorher, Anfang September, ähm, wurde die Gruppe Rawa ziemlich in, im Westen bekannt. Davor, muss ich sagen, kannte eigentlich, kannten sehr wenige diese Untergrund, ähm, Untergrundfrauengruppe. Ähm, nachdem der Film von Frau Zohira Shah beim Phoenix gezeigt wurde, wurde es ziemlich bekannt. Aber es gibt natürlich auch sehr viele andere Frauenorganisationen, die ähm, seit, seit 20 Jahren aktiv arbeiten und ähm, einiges auch verändert haben in Afghanistan. Werden die
3: Frauenorganisationen wie zum Beispiel die RAWA, die bisher im Untergrund gearbeitet haben, jetzt in dieser neuen Regierung die Möglichkeit haben, legal zu arbeiten?
6: Ja, das hoffen wir natürlich. Das hoffen wir sogar sehr. Und auch während der Taliban-Zeit waren sehr viele ähm, humanitären Vereine oder andere Vereine, die ähm, auch Untergrund sehr viele Mädchenschulen unterstützt haben. Sie haben es ja jetzt nicht mehr nötig. Viele Minister
3: der Übergangsregierung kommen aus fundamentalistischen Parteien, was die Rawa dazu gebracht hat, doch sehr skeptisch zu sein, ob sich was verändert. Und für Sie gerade die Folge davon ist, dass Sie erstmal noch im Untergrund bleiben.
6: Ich würde da sagen, dass die Zeit das Ganze eben im Laufe der Zeit ähm, auch zeigt, ähm, wie das sich entwickelt. Es sind natürlich auch ähm, sozusagen im Gänsefüßchen Fundamentalisten, aber wir müssen auch sehen, dass Afghanistan ein islamisches Land ist. Und ähm, das, wird auch so, das wird auch so bleiben, weil die Menschen das auch wollen und auch alle Muslimen sind, das heißt die Mehrheit. Um einfach die, das politische Bild in Afghanistan zu verändern, äh, sind jetzt äh, speziell Frauen, die in Afghanistan leben, die werden die, dieses Bild verändern nicht. Afghaninnen, die in Europa zum Beispiel leben und von hier aus humanitäre Arbeit leisten. Was sie allerdings, was, was wir hier versuchen auch zu machen, äh, schon der Beginn äh, Hilfe zu Selbsthilfe, das bedeutet, dass die Frauen selbstständig werden. Und schon diese Selbstständigkeit und auf eigenen Füßen stehen, bedeutet eine große Veränderung in der gesellschaftlichen Struktur Afghanistans, wo ähm, und eigentlich afghanische Frauen waren und sind immer aktiv.
3: Werden Frauen, die sich gerade im Moment ja gerade auch aus Deutschland oder auch aus den USA für afghanische Frauen einsetzen, werden die eine politische, ähm, einen politischen Einfluss haben?
6: Also ich muss sagen, ähm, jetzt direkt hoffe ich es nicht. Das ist sowieso ganz wichtig, dass ähm, Afghanistan eben von den Afghanen selbst regiert werden muss, egal jetzt Frauen oder Männer. Ähm, was allerdings vielleicht eine Rolle spielt, sind ähm, die Leute, die jetzt im Westen oder auch in Australien gelebt haben, sie auch mit ihren Einflüssen, Afghanen oder eben auch ähm, Europäer, nach Afghanistan demnächst kommen. Ähm, da ändert sich natürlich auch das Bild und das, ähm, ja, das Verständnis, die politische Sichtweise, vieles.
7: Sie sollen die Afghanen, die hier studiert haben, die Möglichkeit geben, nach, Haus, äh, nach Afghanistan zu gehen, und dort helfen für den Umbau auf Afghanistan.
6: Was für uns sehr, sehr wichtig ist, dass man ähm, den Afghaninnen selbst die Möglichkeit gibt, dass sie ihr, ihr Land aufbauen, egal jetzt auch wieder ob Männer oder Frauen. Aber auch eben bei den Frauen, ähm, die Projekte, die von hier, von Europa oder von Amerika aus gemacht werden, muss ganz bewusst mit Afghanen gemacht werden. Und das sieht man leider sehr, sehr wenig.
3: Eine Form der Hilfe, die geleistet wird, ist, es werden Spenden gesammelt. Was passiert eigentlich mit diesen Spendengeldern?
6: Das ist eben ähm, wichtig, dass äh, das Geld auch am richtigen Ort kommt. Zum Beispiel unser Projekt. Wir haben ehrenamtlich zwar gearbeitet, das kann man natürlich auch auf die Dauer nicht, aber... Ähm, es, man muss wirklich versuchen, dass mindestens 70 Prozent konkret äh, das Projekt, das man vorschlägt, auch dafür ausgegeben wird. Und ähm, ich kann jetzt ein Beispiel sagen. Ähm, der Herr Farhad Jor, der jetzt gerade aus dem äh, Iran wieder zurück ist, hat erzählt, als er in Herat war, waren von einer Hilfsorganisation drei Personen, die im Herat stecken äh, geblieben sind. Sie wollten nach Mashhad in den Iran konnten allerdings nicht, es sind 140 Kilometer und dann haben sie sich ein Flugzeug bestellt für 20.000 Dollar, sind sie dann von Herat nach Maschat geflogen worden. Das ist natürlich, das steht nicht im Verhältnis und das, das tut einfach weh, weil wir versuchen, wir haben jetzt versucht mit so wenig Ausgaben wie möglich, auch mit Übernachtungen ähm, äh, für 5 bis 10 Mark, äh, dass wir eben billige Ausgaben haben und ähm, da fliegt einer für eine Stunde, für, ähm, ja, 40.000 Mark mal dahin. Es tut einfach weh.
3: Wie schätzen Sie die, den Einfluss der demokratischen Kräfte in Afghanistan ein?
6: Die demokratische Kräfte. Also es ist so, dass Afghanistan eigentlich aus sehr viel, ist ein Vielvölkerstaat. Im Laufe dieser 20 Jahre Krieg gab es auch verschiedene ähm, politische Richtungen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, es gab, ist noch nie vorgekommen, dass Afghanen so stark motiviert und voller Hoffnung ähm, für die Zukunft ihres Landes schauen und auch aktiv mitmachen. Es gibt natürlich... Ähm, ähm, zum Beispiel jetzt, ob es jetzt Kommunisten sind, ob es während der mujahideen zeit und diese Partei der Mujahideen, ob es der, die Taliban-Anhänger ähm, sind. Also all diese Richtungen können natürlich auch demokratisch sein, dass man, wenn man eben nicht Richtung Fundamentalismus geht, egal in welche Richtung, eben zu stark, sondern in die Mitte bleibt. Und so diese Richtung hoffen wir, und es sieht auch so aus, dass dass die Leute auch in diese Richtung gehen möchten. Und das ist natürlich auch unsere Hoffnung. Das war das Interview
3: mit Shahuna Nashir Steck und Leila Daftari von der Deutsch-Afghanischen Initiative. Und an dieser Stelle noch ein kurzer Nachtrag zu Sima Samar, der Ministerin für Frauenfragen. Sie ist Ärztin und Mitbegründerin der Hilfsorganisation Shuhada und ist Mitglied in einer der führenden fundamentalistischen Parteien Hishbuerta in Afghanistan. Hervorgehoben wird von unterschiedlichen Seiten immer wieder ihr Engagement in Frauen- und Menschenrechtsfragen. Und jetzt kommt erstmal ein bisschen Musik und danach dann das Telefoninterview mit
7: Mariam Notten.
8: I The old universe,
3: Wir haben heute Nachmittag ein zweites Interview, ein Telefoninterview mit Mariam Notten geführt. Sie ist vom afghanischen Kulturzentrum in Berlin. Auch sie habe ich nach den Ministerinnen der Übergangsregierung gefragt.
1: Ja, die Sohalla Siddique ist in Afghanistan wohl auch sehr bekannt, nur nicht in, in, im Ausland. Nämlich, Sie hat unter den Sowjets äh, auch als Ärztin im Militärhospital gearbeitet und bis zu dem Rang, also General Generälen gebracht und danach unter der Nordallianz ebenso diesen Rang militärischen Rang behalten und in diesem Militärhospital gearbeitet und gar so unter den Taliban zuerst haben sie Taliban sie etwas so für eine Weile entlassen, aber dann haben sie sie wieder äh, eingestellt und ähm, dann hat sie auch unter den Taliban im Militärhospital in Kabul gearbeitet.
3: Und was für einen politischen Hintergrund hat sie? Wissen Sie das?
1: Äh, naja, eigentlich, wenn man so sagt, sieht, dass sie mit allen Regimen, die sehr ge ideologisch unterschiedlich waren, zusammenarbeiten könnte, während andere Ärzte und Ärztinnen in ihrer Position die ganze Zeit eben verfolgt worden unter den Sowjets unter den Taliban und mussten das Land verlassen und manche sind sogar ins, ähm, ja getötet worden in Gefängnissen ja, eingesperrt wurden, dann kann man sich, ich weiß nicht, was da für einen politischen äh, Hintergrund muss haben, dass man mit allen diesen drei Regimen doch zusammenarbeiten kann.
3: Wie schätzen Sie denn die den Einfluss jetzt dieser beiden Ministerinnen tatsächlich auf die Situation der Frauen in Afghanistan ein?
1: Ich denke, es ist besser als gar keine Frau in dieser Regierung. Ob sie nun welchen politischen Hintergrund sie haben, ob sie Fundamentalistinnen sind oder Teil dieser Parteien sind, was auch immer, wichtig ist immer, dass Frauen in dieser Regierung sein müssen, aber noch wichtiger wäre, was auch in der Petersberger Konferenz eben in diesem Programm ausgearbeitet wurde, dass nicht nur zwei Frauen in der Regierung, sondern auch eine Gleichberechtigung, Gleichstellung von Frauen und Männern auch in der Politik stattfinden soll. Und diese Gleichstellung ist, ähm, hat leider nicht stattgefunden. Das heißt, ähm, da sind äh, sehr wenige Frauen und keine politische Frauengruppen in der Regierung zum Beispiel. Es gibt viele Politiker, also zumindest drei davon sind bekannt. Das ist die Rawa, das ist die Aurat, das ist die demokratische Frauen Afghanistans, die jetzt, jetzt in Kabul haben. Ähm, von den drei ist die Rawa im Westen sehr bekannt die sind alle als politische Frauengruppen in der Regierung nicht äh, vertreten. Also
3: und glauben jetzt ist es ja zum Beispiel so, bei den Frauenorganisationen, jetzt auch vor allem bei der RAWA, die haben jetzt die letzten Jahre im Untergrund gearbeitet, haben Schulen aufgebaut, haben viel von Pakistan aus agiert. Glauben Sie denn, dass unter der neuen Übergangsregierung und auch unter der Folgeregierung Sie aus dem Untergrund auftauchen können, die Möglichkeit haben, offiziell zu arbeiten.
1: Also zunächst muss eine Voraussetzung, politische Voraussetzung gegeben werden. So muss die RAWA eben als äh, legitime äh, politische Frauenorganisation anerkannt werden. Von der Regierung muss sie anerkannt werden, von der UNO, von Westen, von wer auch immer. Und, ähm, dann ist sie offiziell dann existiert sie offiziell. Jetzt wird sie von niemandem als eine politische Kraft anerkannt. Und deswegen lebt sie auch im Untergrund. Würde sie ähm, ihre Arbeit öffentlich ähm, verrichten, dann wäre sie gefährdet. Allein schon in Pakistan von der pakistanischen Regierung. Ja. Hm. Von daher, die werden ja zunächst erstmal im Untergrund bleiben. Aber wenn man die Entwicklung in Kabul sieht, in Afghanistan sieht, sind alles Zeichen dafür, dass sie weiterhin im Untergrund bleiben werden, denn die afghanische Regierung, also der Justizminister, ähm, hat äh, Ende November ganz klar gesagt, dass die Scharia weiterhin äh, für Afghanistan gültig sein wird. Er sprach von ähm, milderen Hinrichtungen und dann hat ein Richter des obersten, äh, obersten Tribunals in Kabul diese mildere oder milde Hinrichtung versucht zu erläutern. Er sprach eben davon, dass die Frauen äh, oder Männer bei, bei moralischen Verfehlungen, was auch das sein mag, weiterhin eben äh, hingerichtet werden, aber eben mit, durch Steinigung, aber mit kleineren Steinen und nicht mit großen Steinen wie unter die Taliban. Äh, dann äh, sprach er noch davon, dass äh, falls sie geständig sind, dann werden sie nicht an Händen, Fü Füßen gefesselt, sondern eben äh, ungefesselt gesteinigt. Somit hätten sie die Möglichkeit wegzulaufen und wenn sie es ihnen gelingt, weg, wegzulaufen, dann wird man sie begnadigen. Ansonsten, wenn sie nicht geständig sind, dann ähm, äh, wird ihnen eben äh, die Hände und Füße gebunden und war, äh, mit kleineren so Steine gesteinigt. Also der, der gleichen Perversitäten haben sie eine Menge von sich gegeben und seit Ende November besitzen auch in zum Beispiel allein im Raum Herat ähm, rund ein Dutzend Frauen wegen im Gefängnis äh, wegen der äh, sogenannten moralischen Verfehlung. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie ihre Familien, ihre Ehemänner äh, verlassen hätten und weggelaufen wären. Und das wissen wir auch, dass äh, unter den Taliban, aber auch unter der Nordallianz Frauen in Zwangsehen eingeführt wurden. Und diese Frauen dachten unter diese neue Regierung, hätten sie die Chance, äh, diese Zwangsehen zu entkommen, ähm, das ist äh, aber nicht der Fall gewesen. Man hat sie wieder eingesperrt und ihnen droht eben diese mildere, sogenannte milde Hinrichtung mit kleinen Steinen, weil sie sich so eine moralische Verfehlung geleistet haben. Mhm. Also dieses also diese, diese Zeichen, Also das sind keine gute Zeichen für Frauenorganisationen wie Rawa, die im Untergrund arbeiten. Mhm.
3: Jetzt gibt es ja schon einige gemäßigte Minister jetzt auch auf unterschiedlichen Posten. Wie schätzen Sie denn den Einfluss auf eine Veränderung in Afghanistan ein von diesen Ministern?
1: Ich meine, jeder Mensch kann äh, die Welt verändern. Auch jeder Mensch, äh, der, jeder Mann, der in dieser Regierung sitzt, wenn er demokratisch ist, wenn er gemäßigt ist, wird er nicht ohne Einfluss sein. Nur die Frage ist, in welcher Relation in welchem Verhältnis zu der Nordallianz. Immerhin, da sind drei ausgewachsenen fundamentalistischen kriegsparteien die in der regierung sitzen und die sind bewaffnet die haben bewaffnete gruppen und die haben die mehrheit in dieser regierung das ist das gegengewicht ist nur diese delegation von könig und in diese delegation kommen in der tat also sind einige gemäßigte männer in der Regierung und mhm. muss man sehen, wie viel Einfluss sie haben. Aber man muss auch eben auch kontrollieren, diese Regierung und ähm, gucken, ob die auch wirklich der, das, was sie in Petersburg äh, ausgearbeitet haben, ähm, insbesondere was Menschenrechte angeht. Auch äh, sie umsetzen in der, ähm, ähm, in die Praxis. Denn bald werden da wenig Journalisten geben in Afghanistan. Und äh, dann solche Nachrichten wie diese mildere Hinrichtung oder dass Frauen noch im Gefängnis äh, sitzen, äh, wird äh, sehr schwer na, ja, nach außen dringend, zumal sie auch sogar eine Kommission für die Kontrolle der Medien eingerichtet haben. Und diese Kommission hat die Aufgabe, jede Woche einmal ähm, zu tagen und äh, alle Nachrichten und Meldungen ähm, zu überprüfen und, wie Sie selber sagen, zu werten. Also inhaltlose Nachrichten sollten und Meldungen sollten nicht ähm, äh, veröffentlicht werden. Oder ähm, Nachrichten und Meldungen, die eben der Regierung schaden würden, dürfen nicht veröffentlicht werden und dergleichen mehr. Ne? Das ist schon ähm, sieht nicht sehr gut aus, mhm. dass sie das Versprechen, was sie in Petersberg gegeben haben, umsetzen.
3: Welche Möglichkeit sehen Sie von Einfluss von jetzt aus de von Frauen vor allem auch aus dem Westen in Afghanistan?
1: ziemlich großen Einfluss, wenn es darum ging, gehen würde, dass man wirklich so eine Kontrolleinstanz äh, zusammenstellt, was ich als Beobachtergruppe oder Beobachterkommission nennen würde. Und in diese Kommission sollte aus ähm, zum Beispiel Friedensinitiativen, aus Frauenrechtsorganisationen ähm, bis zur UNO-Ebene, auch Politikerinnen, Wissenschaftlerinnen oder aber auch Männer, demokratische Männer sollen sich zusammentun und zur Aufgabe machen, wirklich das tun und lassen, dieser Regierung und ihre Arbeit zu kontrollieren und Bericht zu erstatten und nach außen zu bringen. Sonst werden wir wieder alleine gelassen mit, dieser mit diesen Männern.
3: Das war das Interview mit Mariam Notten vom afghanischen Kulturzentrum Berlin. Musik
9: Você deve tomar, banho cheiroso, você deve tomar, banho cheiroso para acabar com essa mofina e o corpo fica jeitoso, para acabar com essa mofina, e o corpo fica jeitoso. Você deve tomar banho cheiroso, você deve tomar. Banho cheiroso para acabar com essa mofina, e o corpo fica jeitoso. para acabar com essa mofina, e o corpo fica jeitoso. Você sente uma moleza sem ter doença nenhuma. Minha vida atrapalhada não consegue coisa alguma Então ouça meu conselho, ele é muito valoroso Pois não perca mais seu tempo e tome um banho cheiroso Você deve tomar, um banho cheiroso você deve tomar Banho cheiroso pra acabar com essa mofina E o corpo fica ajeitoso Pra acabar com essa mofina E o corpo fica ajeitoso Você deve tomar banho cheiroso Você deve tomar banho cheiroso Pra acabar com essa mofina E o corpo fica ajeitoso Pra acabar com essa mofina E o corpo fica ajeitoso Ele é feito de tipi balde angola e puxuri Leva trevo de mulata E também paticholi Macho, é, e também manjerigão Leva rosa todo ano Amoníaco e açafrão Você deve tomar Pãe cheiroso Você deve tomar Pãe cheiroso Pra acabar com essa mofina E, e o corpo fica jeitoso Pra acabar com essa mofina E o corpo fica jeitoso. Você deve tomar Pãe cheiroso Você deve tomar Pãe ich habe mich gefragt, ob ich das nicht
10: Ich
5: finde es unerträglich, dass es in einer Demokratie nicht möglich ist, eine Fachkonferenz durchzuführen, empörte sich neulich Horst Teltschik, verantwortlicher Organisa Organisator der NATO-Sicherheitskonferenz, die am 1. und 2. Februar in München stattfinden wird. Bedroht sieht er die Durchführung dieser Fachkonferenz von einem breiten Bündnis antimilitaristischer NATO-Kritiker und Kritikerinnen, die zu einer Gegendemonstration in München aufgerufen haben. Etwa 200 hochkarätige Militärs, Politiker und Industrielle, darunter 30 Außen- und Verteidigungsminister aus EU- und NATO-Ländern, werden auf der alljährlich stattfindenden Sicherheitskonferenz über unsere Sicherheit beraten. Themen sind, wie könnte es anders sein, der internationalen. Terrorismus und die globale Sicherheit. Dass die NATO-Sicherheitskonferenz jedes Jahr stattfindet, aber erst in diesem Jahr nennenswerten internationalen Protest hervorruft, der auf große Gegenaktionen hoffen lässt, das hat schätzungsweise mit den neuen NATO-Strategien und vor allem mit dem Antiterrorfeldzug des Militärbündnisses zu tun. Joint Vision 2010 heißt das neue US-Konzept, das, kurz gesagt, die militärisch gesicherte Dominanz im ganzen Schlachtgebiet zu Luftsee, Land oder Weltraum, Raum sichern soll. Als Feinde werden in diesem Konzept diejenigen definiert, die gegen die Interessen der NATO-Alliierten agieren. Neben diesen Vorstellungen der USA wird es auf der Sicherheitskonferenz in München, aber auch um europäische und vor allem um deutsche Interessen an militärischer Macht gehen. Für Deutschland, das in den letzten drei Jahren immerhin drei Militäreinsätze bestritten hat, im Kosovo, in Mazedonien und jetzt in Afghanistan, gilt es, Großmachtinteressen durchzusetzen. Und die EU mit ihrer 60.000 Mann und Frau starken, schnellen Eingreiftruppe, die bereits nächstes Jahr zur Verfügung stehen soll, möchte in Sachen Militärmacht auch ein mitreden. Schließlich handelt es sich bei dieser Truppe um das EU-Projekt, das gerade mit größter Intensität und Finanzaufwand vorangetrieben wird. Ob nun die aufgestockten Krisenreaktionskräfte der BRD, die schnelle Eingreiftruppe der EU, der erste Verteidigungsfall der NATO oder der Antiterror-Kreuzzeuge, Kreuzzug der USA, der Trend geht eindeutig in Richtung Krieg statt ziviler Konfliktlösungen. Und das globalisierte Kapital verdient daran, was zum Beispiel eindrucksvoll durch die Tatsache belegt wird, dass die NATO-Sicherheitskonferenz in München durch die Herbert-Quandt-Stiftung des BMW-Konzerns finanziert wird. Von Genua nach München stoppt die Kriegspolitik der NATO- und EU-Staaten, heißt der Aufruf des Münchner Anti-NATO-Komitees, der von etwa 100 Gruppen unterstützt wird, von Antifas über die Buko bis PDS-Attack und diversen Friedensgruppen und auch Unterstützer und Unterstützerinnen aus dem europäischen Ausland werden erwartet. München droht das Chaos, titelte die Münchner Abendzeitung letzte Woche und Horst Teltschik sieht, wie anfangs zitiert, die Demokratie gefährdet. Um die Demokratie zu retten, wird die Münchner Innenstadt für die Dauer der Konferenz weitgehend abgeriegelt und das Demonstrationsrecht wird vorsorglich eingeschränkt. Rund um die Bayerische Landeshauptstadt sollen mehrere Abschirmringe errichtet werden, um potenzielle Demonstrantinnen und Demonstranten gar nicht erst nach München reinzulassen. Geplant ist auch, das Schengener Abkommen außer Kraft zu setzen und damit den freien Grenzverkehr einzuschränken. Ob Demonstration und Kundgebung überhaupt genehmigt werden, steht noch in den Sternen. Dieses Demokratie-Rettungsprogramm ist vor allem überaus einleuchtend, wenn man die gefährlichen Aktionsaufrufe liest, die derzeit gegen die Sicherheitskonferenz im Umlauf sind. An alle Pink-Silver-Street-Reclaimers, reclaimers queer Fork, Karnevalistinnen, Narren und Närrinnen, Hippies, Goa-Freaks, Friedenfreundinnen, Radical-Cheerleaders, schülis Studis und Wesen, heißt es da zum Beispiel. Wir möchten den Kriegstreiberinnen, den Planern von Folter, Hunger, Mord und Totschlag, die dann im Nobelhotel Bayerischer Hof sitzen, unser lebendiges, pulsierendes Leben, unseren verrücktesten, fantasievollsten, kreativsten und tanzbarsten Widerstand entgegensetzen. Das klingt gefährlich. Wer gegen die NATO-Sicherheitskonferenz in München demonstrieren will, sei es nun auf der Kundgebung am Freitag, den 1. Februar um 17 Uhr auf dem Marienplatz, beim eben zitierten Karneval gegen NATO am Samstag, 2. Februar um 10 Uhr auf dem Jakobsplatz oder bei der zentralen internationalen Demonstration ganz ernsthaft dann um 12 Uhr auf dem Marienplatz, auch am Samstag, derjenigen oder demjenigen sei empfohlen, sich über das Internet näher zu informieren, denn dort sind auch Organisationen, Organisatorische Fragen wie zum Beispiel Schlafplätze angesprochen. Folgende Homepage ist dazu empfehlen: www.buco24.de und in Freiburg kursieren auch einige gedruckte Aufrufe mittlerweile, die sind zum Beispiel hier beim Radio oder im Strandcafé zu haben, beides in der Adlerstraße 12. Einer davon, der ist von, der universitären, von den universitären Antikapitalistinnen und da gibt es auch ein regelmäßiges Treffen, nämlich an der Uni im Café Europa, das ist im KG2, jeden Mittwoch um 18 Uhr. Widerstandskollektiv nennt sich das. Und es gibt auch einen Bus, der aus Freiburg nach München fährt am 2.2., also zu der zentralen Demo dann und auch zu dem Karneval äh, gegen NATO oder wie es hieß. Und da gibt es jetzt eine Telefonnummer, wo nähere Infos zu kriegen sind. Das ist hier 0761 in Freiburg und dann die 8812592. Ja, so viel dazu. Musik
0: de una hembra que me estoy volviendo loco no puedo vivir sin ella pero con ella tampoco y si de este mal de amores yo me fuera para la tumba a mí no me mandéis flores Cómo dice esta rumba, quise cortar la flor más tierna del Rosa, te De la palabra amargura, una mentira y un credo. porque cada espina del tallo, injertándose en los dedos, una rosa es un rosario. Quise cortar la flor, más tierna de.
4: Wir kommen jetzt zu den Veranstaltungshinweisen und zwar zuerst die Veranstaltung von Frauenlesben. Jetzt am kommenden Samstag, den 19. Januar, findet um 11 Uhr auf dem Bertholdsplatz eine Kundgebung statt vom Frauensolidaritätskomitee für die Samstagsmütter in der Türkei. Die Gruppe wird sprechen über den Prozess, der im Moment in Istanbul stattfindet, wo Frauen gegen sexuelle Gewalt und Folter aufgestanden sind und sich dagegen aussprechen und die deswegen in Istanbul kriminalisiert werden und seit einem Jahr immer wieder von Prozessen überzogen werden. Und es geht auch um die allgemeine Situation in der Türkei. Danach zur Erholung gibt es am Abend eine Winterparty für Frauen-Lesben. Und zwar ist die um 21 Uhr im Strandcafé in der Adlerstraße 12. Musik
3: Das Frauenreferat des U-Asters macht eine Infoveranstaltung über Frauenprojekte in Burkina Faso. Das Ganze findet statt am Donnerstag, den 24. Januar, im Kulturcafé in der Alten Uni in der Bertholdstraße 17 um 19.30 Uhr. Ob diese Veranstaltung tatsächlich nur für Frauen ist, weiß ich nicht. Was auf jeden Fall nur für Frauen ist, ist die Party, dessen, dessen Erlös einem dieser Projekte der vorgestellten Projekte zugeht, die ist am 18.01. jetzt an diesem Freitag in der KTS. Und damit kommen wir auch schon zu den gemischten Veranstaltungen. Es gibt eine Benefizveranstaltung von der Aids-Hilfe mit dem Namen Theater Sport Goes Benefits. Das ist Improvisationstheater für einen guten Zweck, sechs Freiburger Gruppen improvisieren. Das Ganze findet statt im Bürgerhaus Zeringen am 17.01. um 19.30 Uhr.
5: Noch ein Benefizkonzert Benefiz gibt es und zwar für den Freie Bürger. Das ist die Zeitung der Wohnungslosen hier in Freiburg. Ähm, das Veranstaltungsblättchen ist etwas kryptisch. Also wenn ich es richtig interpretiere, dann heißt die Gruppe möglicherweise Backslide Eckberts Revenge. Es ist, wird auf jeden Fall ein Konzert in der KTS sein. Das ist in der Basler Straße 103 und zwar auch am 19.01. Einlass ist ab 19 Uhr. Und als letztes möchten wir noch einen Flohmarkt der besonderen Art ansagen in der Greta Fabrik, ebenfalls am Samstag, den 19. Januar und zwar von 11 Uhr bis 15 Uhr und da gibt es alles Mögliche, was ihr schon immer haben wolltet, zum Beispiel Baugruh, Türen, Fenster, Beschläge, Schlösser, Schlüssel, Drücker, Sandsteine, Balken, Waschbecken, Armaturen, Lampen, Kleinmotoren, aber auch Bücher, Klamotten, Schuhe, Geschirrmusik, Krimskrams, Krusch, Ski und Bademoden und außerdem gibt es was zu essen, nämlich Suppe, Glühwein, Kaffee, Kuchen und so weiter. Und dann gibt es noch Führungen, ähm, Wer schon immer mal diskreter. Gelände ähm, genauer kennenlernen wollte um 13 und um 15 Uhr. Also, wie gesagt, Flohmarkt Greta Fabrik in der Adlerstraße, 12 am Samstag, 11 bis 15 Uhr. Musik
4: Wir verabschieden uns jetzt von euch, vom Frauenlespen info Wenn ihr Mittwochabend die Sendung hört, habt ihr die Chance nochmal Donnerstag um 10 Uhr die Wiederholung zu hören. Und wenn ihr am Donnerstag hört, könnt ihr das leider nicht. Dann müsst ihr auf die nächste Sendung warten und die ist dann wieder ganz aktuell und ist zu hören am Mittwoch, den 30. Januar um 18 Uhr. Bis dahin sagen wir Tschüss. Musik